0: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo Padinho. Eu sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra.
1: Galera, como vocês sabem, quem acompanha aqui a gente, tanto no Spotify quanto no YouTube, Dizze, a gente tem a nossa temática que é trincheira, né, guerra, e até a gente começa o som da guerra mesmo, porque a gente crê que a nossa batalha é uma batalha espiritual, é uma batalha por mente, através do evangelho. E pelo cenário, dado esse cenário de guerra que a gente está vivendo A Ucrânia sendo atacada covardemente A gente começa o podcast pedindo orações pela Ucrânia Para que essa situação termine o mais rápido possível Que menos menos pessoas venham a óbito nessa guerra que está acontecendo E já que a gente não milita com armas físicas, humanas A gente conta com a oração de cada um de vocês aí que acompanha a gente e Nessa batalha espiritual que a gente está passando aí Tá bom? Muito obrigado, a gente agradece a todos
0: então pessoal muito bem o que o Albert falou aí é importante é, salientar né que a gente apesar de ter aqui nosso som de guerra ter nosso nossa identidade aqui voltada para a guerra a gente não concorda com nada que está sendo feito lá então vamos para o conteúdo aqui porque nossa guerra é essa daqui é uma guerra como o Albert mesmo disse aí uma guerra mental uma guerra que busca entrar nas mentes né e não é, destruir vidas mas fazer vidas trazer vidas então vamos lá. Hoje a gente vai fazer a nossa quarta parte aí do Sermão do Monte. A gente vai falar sobre sal e luz, né? Aquela passagem que fala sobre ser sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. isso tá em Mateus 5, a partir do versículo 13. Então o capítulo de hoje é esse. Destrinchando o Sermão do Monte, parte 4.
2: Então, gente, como o Juan acabou de dizer, o quarto episódio do Sermão do Monte, o Sermão do Monte nada mais é do que uma pregação que o próprio Jesus fez. Sermão do Monte, porque provavelmente estava acima de um monte, pregando para uma multidão de gente. E o teor da pregação dele é sobre vários aspectos da vida cristã. Os episódios que a gente já tinha abordado, ele falou sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos. E aqui agora nós vamos falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. Os versículos são do 13 ao 18, capítulo 5, versículo 13 ao 18, que diz: Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então Jesus compara, né? Jesus está falando para os seguidores deles, os discípulos, que não era só limitado aos 12, de que eles são duas coisas. Primeiro a gente vai abordar né, o sal da terra. Que valor o sal tem para os dias de hoje, né? Ou fazendo a exegese, né? Que valor o sal tinha para a época de Jesus? Por que, que ele usou o sal como é, exemplo? É, como né? comparação, né? Por que, que Jesus vai chamar a gente de sal? A luz até dá para entender um pouco, mas o sal é um. Eu diria que é mais um pouco emblemático, né? É, emblemático luz... não, é...
0: Não sei dizer... Mais é metafórico, dizer. né?
2: Isso, mas é mais poético.
0: É, é porque o próprio Jesus, ele se identifica como a luz, né? Ele é a luz do mundo e tal. E aí ele indica que nós também somos a luz do mundo. Então isso, isso fica mais compreensível, né? Agora, quando ele falava pro judeu que o cristão, né? Ou pro judeu, ou pro gentil, ou pro público que tava lá, que o cristão era o sal... Ele quis dizer muita coisa com uma palavra muito pequena, né? É, falou muito com pouca coisa. E realmente, é porque a gente
1: sempre tem que... A gente costuma falar aqui do, do lapso temporal, geográfico, cultural, social, político... Do mundo bíblico. E quando Jesus fala isso, pra gente, tendo esse lapso todo, fica difícil. Mas no mundo antigo, o sal era pra tudo. Era pra temperar a comida, era pra conservar a comida, né? Usava também em questões até medicinais, né? E não tinha não essa Tinha, essa tinha. Cica
0: é, é, é cicatrizante, né? Sim. O, o sal. Ajudava na
2: regeneração?
0: Na, é, pô. Quando você se cortava, o pessoal usava o sal pra usava poder... Sal. como um sal, não sabiam, não. É, com um monte de sépticozinho ali, com, pra poder proteger de impureza. Maneiro, mano, que o sal... Olha só que maneiro. O sal, ele, ele é usado pra poder combater a deterioração da carne. Você só tacava sal na carne pra poder conservar, né? Na época que não tinha geladeira, não tinha freezer. Exatamente. Então, conservar. a gente traz essa, essa comparação aí, que o cristão, ele combate a Puter... corrupção moral, a corrupção espiritual que pode acontecer ah, putefra... em algum ambiente. Putrefação, né?
2: putrefração, né?
0: Putrefação.
1: Putrefração. <risos> isso é um trava-língua
0: danado. <risos> putrefração. Putrefração. <risos> Qual fração é isso aí? <risos> Mas ele combate isso. Ele o, o, estava ele querendo dizer que o cristão... Ele impedia que algo se tornasse podre. Olha só. Maneiro, hein? Isso Maneiren. é muito bom, cara. Isso Então é ser sal do mundo é impedir que o mundo se deteriore? Sim. É, tipo assim, o mundo é corrupto. O mundo é corrupto, a gente sabe disso. Porém, não é tão corrupto porque existem os sais da Terra. Exatamente. Só não é mais porque existe sal. Então, quando a igreja for tirada, vai, vai ter uma corrupção total. Vai dar Com ruim. Com certeza. Né? Vai dar ruim, mano. Vai a dar igreja tem Em todos os,
2: os âmbitos. A igreja que segura, né? Moralidade. Se a igreja tá, tipo, num nível muito abaixo, isso diz muito sobre a própria sociedade. Se a igreja tá aqui num nível bem baixinho, a sociedade
1: tá pior ainda. Sim, então, e quando ele... a igreja também não é sal, tem uma palavra de Cristo. De confronto, de confronto, porque ele diz que é o é um... sal perdendo o sabor,
2: vai ser jogado fora e pisado pelos homens. Inclusive, eu, eu li em um, um estudo que a igreja primitiva usava até essa passagem que Jesus falou de uma forma assim, bem esquisita. Quando o judeu ele se apostava da fé e depois voltava, ele se deitava na sinagoga para o pessoal passar por cima dele, pisando, literalmente pisando. Aí, a igreja primitiva meio que pegou isso, né? Caraca. A posta tava da fé, aí quando voltava, ele tava na porta lá do tabernáculo, né, da, do templo, e ele falava, pisa em mim porque eu, sou um, eu perdi meu sabor e eu sou assim, para ser pisado pelos homens.
1: Caraca, mano, a igreja primitiva fazer isso? Eu li. É, baseado é, em estudo, é, Baseado na internet. relato tem disso. Se tá na internet... <risos> não, mas deve ser bem possível também, né? É, eu não duvido, eu não duvido. Ainda mais naquela cultura, né? Era uma cultura tão mimizenta, né? Não tinha tanto hate de, de religião e de vida alheia. Pode dizer, pode e aí dizer, eles também é, tinham assim. essa
0: ideia de levar muito ao pé da letra as coisas, né? Principalmente o judeu, né? Principalmente é. o judeu. Ele pegava o que era algo simples é. e aplicava no literal, às vezes, Ele e pessoa... eles
1: eram solenes também, esse ato que o Padim falou era algo solene, tipo Sim. assim, reconhecer o que errou pra caramba... era é algo sério, né? É algo sério e fala não, eu preciso evidenciar meu arrependimento aqui e mostrar que eu não sou um cara inútil, eu me reconcilio com Cristo e quero agora ser o, o sal mesmo do mundo, quero salgar, não quero ser esse cara. E é
0: maneiro que o sal, para poder ter essa função perfeita de combate da deterioração, da putrefação, ele precisa ser espalhado, né? O sal precisa ser espalhado, não dá para o sal. Tipo assim, se só botar o sal em cima da carne, não funciona. Você precisa pegar o sal e espalhar. Isso também traz uma, uma mentalidade, para quem estava vendo lá, de se espalhem. Se espalha, vocês são sal do mundo. Então não fica só aqui, porque quando você vai salgar alguma coisa... Se colocar muito sal no mesmo lugar, vai ficar salgado demais. Né? É, e não vai, não vai ter a função. O outro lado, ah, é, o que de, não de, tem sal, vai apodrecer. De conservar. Sim. Sim. Então espalhem-se, espalhem-se. Isso é muito maneiro. A isso É uma visão missional. Ordem. Missional. E isso é uma visão desde lá de trás. Né, encher a terra. Né, lá a visão que, que, que Deus deu pro homem lá atrás. Ó, sejam férteis e encham a terra. Então não é só aqui... Por isso que Babel é um problema, né? A torre de Babel é um problema. Porque eles não queriam se espalhar. Depois de um problema que aconteceu, que foi o dilúvio... E eles falaram, cara, vamos ficar por aqui. Concentrado aqui. Vamos ficar aqui. Não, não é esse o projeto. O projeto é se espalha, se espalha. Então o sal tem disso também, né, de você ter que espalhar o sal. Quanto mais, mais espalhado, melhor. Quanto mais espalhado, melhor.
2: Não adianta o crente ser só crente, o cristão ser só cristão dentro da igreja, né? É muito fácil. É, dentro do murinho da ter... igreja. Hein? Dentro do murinho da igreja, onde está todo mundo ali tentando ser igual você. Você tem que conservar ali
1: fora da igreja, né? Conservar a maldade do mundo. Do mundo. Isso aí do que tá falando, mundo. cara, é a parte mais difícil. É a parte mais você difícil, é porque num no domingo mundo. é tranquilo, cara. Agora, quando você tem a responsabilidade de se envolver com outras pessoas. No seu trabalho, na sua faculdade. Mano, isso é muito difícil. Até para você, é, vou, vou usar essa expressão, codificar a mensagem do evangelho, de você trazer a luz... Pra mente de alguém, né? E. No contexto daquela pessoa. No contexto né? daquela pessoa, nas dúvidas que ela tem é muito complicado. E você tem que ser sal aí. E
2: Juan, a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar. Uma parada que é interessante que ele falou o seguinte: se o sal perdeu o seu sabor, né? Que eu tava achando que, pô, é impossível o sal
0: deixar de ser salgado. O sal continua sendo sal. Mas tem como. <risos> explica, aí, explica, aí, explica. Tem aí. como, tem como. É o próprio sal do mar morto. Explica aí, cientificamente. Cientificamente, vamos lá. <risos> Se você pegar o hipoclorito disso... <risos> Não, mas tem como, porque uh, essa alusão que eles estão fazendo lá, como, como o Albert estava falando, né? Ele estava trazendo a, a realidade o contexto da época. Então eles têm um contexto geográfico ali de saber o que, 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 que o Mar Morto era. né? E o Mar Morto nada mais era do que... Um piscinão de sal. Um piscinão de ramos. Um piscinão de ramos, só que com a dosagem de sal errada. Tinha sal demais lá. Então não havia vida lá. Olha Isso em é importante também. Depende da quantidade de sal que você coloca. Em vez de você trazer vida, você pode matar a vida. Mas beleza, vamos pro assunto que o Rodrigo falou aqui. O sal do mar morto não era um sal que salgava. Apesar de ser é, ter excesso de sal lá. Por ele não ser um sal puro, ser um sal misturado com outras impurezas, com outros tipos de sais ele perdia o sabor. Ou seja, ele não tinha a função correta que se esperava de um sal, não que é consigo... justamente salgar.
2: Mano, eu não consigo nem imaginar eu botando um pouquinho de sal na boca e não sentir o, o, o salgadinho, né?
0: O paladar que a gente tem. Exato. E era isso que acontecia. O sal tinha aspecto de sal. O sal do marmão tinha o é aspecto branquinho. de sal. Você, é, você via ele. Ele era branquinho, ele era arenoso, ele era fininho. Pô, legal, cara. É sal. Só que não tinha função.
1: Por
2: ele de conservar não conservar nada, de por ele não ser nada. puro.
0: Por ele não ser puro. E isso traz um alerta para a igreja, né? Além de não conservar, não fazer a função dele de salgar, né? Exatamente. Então, aquilo que se misturava ao sal trazia um problema para o próprio sal. Então, isso cabe a reflexão para gente, né? A gente precisa conservar a nossa pureza para que o nosso sabor e a nossa função de sal possa permanecer, né, mano?
2: A gente precisa, cara, salgar o mundo, né? O crente, o discípulo de Jesus, todo seguidor de Jesus tem que salgar o mundo. Sabe quando a gente come uma batata frita, aquela porção de batata frita que geralmente vem servida sem sal? A gente come sem graça, cara. É batata frita, todo mundo gosta de batata frita, mas é um negócio sem graça. Essa é a expressão né? quando é... Sem sal, né? Isso, daí, porra, a tal pessoa é sem sal. Como é uma pessoa sem sal? Uma pessoa sem graça, sem personalidade. Água de salsicha. Água de salsicha, isso é maneiro. Isso é maneiro. E muitas das vezes é muitos crentes ao invés de tipo mostrar né, ser, ter uma a prazer em viver,
1: né, cara? Paulo fala dá dar uma palavra temperada com sal. Isso. Porque tem um falar temperado sal. com sal, é, é
2: tem, existe muito crente usando como acabou de falar, água com salsicha. viver uma vida sem graça, uma pessoa que não sabe curtir a vida,
1: não é? E aí não não é relevante e não o sal, na verdade, a função do sal, além de conservar, temperar, é realçar o sabor de algo. Sim. É igual outro falou da batata A batata ele é gostosa Mas o sal tá ali para realçar o sabor da batata Isso é maneiro
0: porque <risos> ninguém come a batata é, com, Você vai comer a batata sem sal E vai comer a batata com sal Ninguém vai falar assim Nossa, que sal gostoso Ninguém vai dar o crédito
1: para o sal <risos> Ninguém vai falar assim puxa, que sal
0: é esse que você tá usando? Esse sal maneiro, é, esse sal é não, um sal diferente É sal rosa do Himalaia Isso é, aí é do Himalaia, com certeza Mas ninguém <risos> traz esse, essa credibilidade ao sal porque o sal, como a Albert falou aponta para o sabor do alimento, né? Do alimento. Alça,
1: né e Cristo
0: quando ele fez o quando ele
1: planejou o homem Deus quando ele criou toda a humanidade ele fez com atributos com princípios com uma lei moral regendo tudo né tudo perfeito e por conta do pecado a gente acabou perdendo essa essa nossa natureza então a gente, como sal, a gente conserva e a gente realça o que Cristo criou. Então às vezes a gente perde, por exemplo, o prazer de uma boa música, sabe? E a gente, a gente como cristão, por exemplo, um, vamos imaginar assim um, um musicista. Vamos imaginar que você é cristão, homem. <risos> a gente, como cristão... <coughs> Vamos imaginar, assim, um, um musicista. O cara acabou de se converter e ele não quer mais fazer música porque ele encontrou com Cristo. Ele tá sendo sal aí? Não. Não tá, porque... Deixou até de ser um pouco quem ele é, né? Deixou de ser quem ele é, cara. Enquanto, na verdade, Cristo quer realçar todo o talento musical que tem nele Lindo. pra glória de Cristo, ele ofusca, ele abafa esse talento que Deus deu pra ele a pretexto de ser alguém santo, a pretexto de ser alguém separado por Deus, que não tem contato com o mundo, quando na verdade Deus queria
0: salgar essa área da vida dele. É uma santidade indiferente. É uma santidade indiferente. Isso é um problema, né, velho? A pessoa ser santa, mas tipo... Ser sei... santa rona. É, exatamente. Não, a pessoa não é santa, é a pessoa é santa rona. Ela acaba entrando, caindo na, naquele negócio que a gente chama de, de farisaísmo, né? É, a pessoa não, a não pessoa é uma pessoa é agradável. San... É santo por ser santo. Mas não afeta em nada na área dela. É o que a gente tá falando. É o sal que quando vai pra algum lugar não tem sabor nenhum. É. Não muda em nada o âmbito que ela vive, não muda em nada, nada. Tipo assim, virou
1: crente. Aí não vê mais filme, virou crente. Não, não curte um teatro, não gosta de ir pra praia. Parece que ela tá alheia a todo o que acontece no mundo e na vida. É, toda a criação não importa mais pra ela. O negócio dela é só ir pra igreja. Tipo assim, e esquece qualquer área da vida. E ser é sal é salgar tudo, cara. O que que Deus te chamou? Qual o talento que você tem? Ah, tu gosta de, de teatro? Então vai salgar aquela área ali. Ah, eu sou um excelente pintor. Então que Deus te use para salgar nessa arte que você faz. Aí você vai estar dando sabor.
0: Fora gosto, isso. Gosta de culinária? Vai fazer uma comida ali para glória de Deus. E uma, outra, uma outra parada que, que é criticada aí no versículo claramente é essa indiferença, né? Ele fala, pô, se o sal não tiver sabor, para que, que ele serve? Vai ser não jogado sabe. fora e pesado pelos homens. É, tem como, é um problema isso, né? E ele continua falando sobre, sobre essa questão da, de ser luz, né? E a é maneira que, assim como a gente não fica perguntando qual é a marca do sal que a pessoa usa, eu não chego numa casa e falo assim, nossa, cara, qual é a marca da sua lâmpada? Qual é a marca da sua luz? <risos> a luz ela também tem essa função de trazer, é, de, de revelar o que há de sujo, né? Você entra numa casa que está escura, é uma coisa. Quando você liga a luz, você fala assim, caraca, minha casa tá muito suja, mano. Minha é, o que tá há suja. de belo também, né? O que há de belo também. Então a luz tem essa função de trazer à tona Pô, a realidade, bonito. né? Mostra o que há de belo na vida. O que há de belo e o que há de podre o também. O que há de podre também. É, eu acho que é por isso que incomoda tanto, sabia? Acho que é por isso que a luz incomoda, mano. Porque além de ela trazer... De trazer, trazer luz, né? Em vez dela de trazer à tona... O que há de mais belo, ela também revela o que há de mais impuro, o que Jesus há de mais puro, isso. isso incomoda. A condenação é essa, que os homens
1: amaram mais as trevas do que a luz. É mais fácil você esconder toda a sujeirinha que tá ali. Varrer para debaixo do tapete, né? Sim. Mas e quando a... você confronta a luz, não tem para onde correr. Sim, revela o feio, revela o bonito, cara. Você é. Revela a realidade, a realidade, né, cara? A realidade. E você consegue enxergar Deus em todas essas coisas boas quando você olha. Então revela o que há de feio e o que há de bonito também. C.S. Lewis sempre cita aqui, ele fala que acredita em Deus não só porque Deus existe, mas é porque através de Deus ele consegue enxergar todas as outras coisas. Quer dizer, Deus é a luz. E quando ele olha para Deus, que é a luz, ele vê no, ao redor desse Deus maravilhoso tudo aquilo que o próprio Deus criou. Sabe? Antes ele era alguém cego. Ele não via nada. Aí ele conseguiu contemplar Deus. No momento que ele contempla Deus com a sua luz gloriosa, ele olha para o mundo e consegue contemplar todas as outras coisas. Ele não viu um mundo mágico e bonito do jeito que era, mas a partir do momento que ele encontrou aquela luz, ele consegue enxergar todas as belezas daquele mundo, sabe? Então, a gente der é a luz, a gente consegue evidenciar o pecado, que afasta de Cristo, mas também a gente consegue evidenciar a pureza, santidade, bondade, amor, amor. Todos os frutos do Espírito a gente consegue, né? Porque encontramos Deus e agora somos luz
2: E o interessante também é que da mesma forma como o sal insípido é inútil para quem que ele vai trazer com a luz inútil é a luz que é escondida né? Naquela época não era essas lâmpadas que a gente tem no nosso teto Era uma candeia, né? uma lamparina Não adianta nada você acender uma lamparina e esconder debaixo de uma vasilha Botar uma vasilha dentro da... Cobrir né, a lamparina ou botar debaixo da cama Não vai acender nada, não vai iluminar nada então, aqui eu consigo entender que o cristão ele é útil quando ele está visível. Quando ele está, tipo, ele se mostra para a sociedade. Não em exibição, não é, apontando para ele mesmo. Não apontando para ele mesmo, mas como aqui o próprio Jesus disse aqui no, no versículo 16. É, brilhar a luz de vocês para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem ao, ao Pai que está no céu. Maneira. O cristão, ele tem que sair, ele tem que sair da igreja, ele tem que se mostrar para a sociedade.
0: Ele tem que ser um bom profissional. Bom profissional. Ele tem que fazer o melhor que ele de qualquer coisa, cara. Se ele vai lavar uma louça, ele precisa lavar uma louça bem pra glória de Deus. Porque essa boa obra é que faz com que as outras pessoas glorifiquem o Deus que esse cara serve. Então espera-se que o cristão, pelo menos do meu ponto de vista, seja o melhor profissional. Seja... E fazer tudo com alegria, né, cara? Com alegria e com perfeição, né? Não vai conseguir chegar na perfeição, mas... Com a busca disso, de entregar diria, o melhor pra Deus. Eu, porque... eu diria isso, você é dedicar em tudo que faz. Isso aí, isso aí. O Rodrigo, resumindo agora, fazendo a tua função, <risos> ó. Se você não quer fazer a tua função aí de resumir nossas frases, <risos> mas ele trazia ele traz essa... Esse tempero, né? Esse toquezinho, igual aquele essa cara do... Do mesmo. sal lá, com falou aqui que joga... Salt Bay. É aquele... Joga o salzinho, salzinho no cotovelo, né? Ah, se
2: o podcast, fosse, se a gente tivesse uma câmera, as pessoas estivessem vendo a gente.
0: Pois é, eu vou deixar o Pix aqui embaixo, você pode... ele tá aqui fazendo
2: o gestozinho com o sal, achando que as pessoas estão ouvindo, tá vendo ele.
0: Eu não sei nem como descrever <risos> esse movimento da mão aqui com o sal, mas você sabe aquele cara que joga o sal diferente. Do Instagram lá. É, do sabe, Instagram, é. aquele maluco sabe. de óculos escuros lá, brabo, mas é... Existe, existe isso, né? Do sal e da luz, é... Perder sua função quando escondidos ou quando perde o sabor. E a gente como cristão precisa se concentrar nisso, precisa prestar atenção nisso. A gente precisa ser sal e precisa ser luz. E não ser uma luz que quer ficar se mostrando, porque quando você entra na casa de alguém já falei é isso. Você não fica perguntando qual é a marca da luz, Você não fica perguntando, da lâmpada. Você não fica perguntando qual é a marca do sal. Então, tudo que vai ser feito, a gente precisa fazer pra glória de Cristo. Precisa apontar para Cristo, como o próprio versículo 16 disso para que as outras pessoas vejam as boas obras. É
2: a função do cristão é essa. A luz que há na gente não é uma luz nossa, é a luz que Deus nos dá. E essa luz que tem tá na gente, a luz da gente tem que brilhar. Brilhe a luz de vocês. Então me, me lembra até uma musiquinha, né? Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar.
0: <risos> o Rodrigo tá voltando com a música, hein? Segura, segura o menino. Valeu, louvorzinhos. <risos> Mas é que a nossa luz brilhe, cara. A gente vai ficando por aqui hoje e a nossa motivação a você é justamente essa. Além de você se inscrever aqui no YouTube, você também deixar o seu like aqui embaixo, você compartilhar, a nossa motivação é que você também seja luz, que você é, seja sal no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, que você realmente traga gosto aonde você estiver, não traga amargo, não traga... É, ódio, mas que você traga alegria onde você for, pô. você leve a alegria, né? Não Aonde limite você... a graça de Cristo também
1: pra salgar em lugares que você acha que talvez não pode salgar também, né? É. Sabe? Em qualquer área, sabe? Mas, às vezes, sei lá, mano. Você gosta de contabilidade, você gosta de, de física. Física quântica. De, é... <risos> dá, 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 dá. Dá. Física dá. quântica dá também, entendeu? E aí deixa Deus te usar pra salgar na área que ele te vocacionou, pô. E salgar também é você ter uma vida alegre, né? Você ter prazer na vida, você ser radiante,
2: né? Você ter um brilho. Não ser uma pessoa assim, cabisbaixo, deprimida, reclamona. Isso é totalmente o oposto de você ser salgado. Exclusivista também. É, você exclui de tudo. Isso.
0: É, é estranho, mano. Porque normalmente a gente vê... É... O espantalho do cristão é alguém triste, ou alguém muito fanático. É, na série da Netflix é o tempo todo isso. É. O cristão sempre é um, sempre. um, é, é, é. um é um engraçado,
2: é né? uma pessoa assim, distoante. É. Estranha. É, um tipadão.
0: E não, cara, Je Jesus mesmo, eu vi um, um... Netflix não conhece o Juan. Só para poder finalizar isso aqui, é, existe um, uma busca né, para saber qual é a verdadeira face de Jesus. E Jesus ele, ninguém nunca desenhou Jesus, ninguém nunca deu características sobre Jesus. E o Iago Martins ele fala uma coisa maneira que ele fala assim: é porque Jesus era uma pessoa comum. Jesus se ele tivesse no Brasil, ele ia ser um brasileiro comum. Jesus, Jesus se ele tivesse no, no na, na na Ásia ele ia ter o olho puxado, se ele estivesse lá na, na, na China, no Japão, ele ia ter o olho puxado, ele ia ser um chinês comum, ele ia ser um japonês comum, ele ia ser um brasileiro, um americano, um alemão comum, assim como ele foi um, um judeu comum. Então não tinha nada nele que trouxesse... A... Ah, não, esse cara aqui é o Rodrigo Wilbert da, da galera aqui do cristianismo, <risos> do, do judaísmo. É o Rodrigo Wilbert do judaísmo. Não, ele era um ser humano comum, mas ele era um ser humano que fazia a diferença onde ele ia. Quando ele abria a boca. Quando ele abria a boca, quando ele agia, quando ele olhava pro próximo, ele fazia tudo isso sendo sal e sendo luz. Então que a gente imite o mestre, a gente imite Jesus, que a gente seja sal e luz aonde a gente for. Deus abençoe a sua semana aí, salgue e ilumine aonde você for. Tamo junto. Fica na paz aí. Um abraço. Valeu, Valeu galera.